0: Y bueno, bienvenidos al programa número 4, 4 o 5. En realidad he estado tanto de viaje que ni siquiera me acuerdo y soy un pésimo profesional. Este, estamos empezando el capítulo dedicado a X-Men Apocalypse. Y si no se acuerdan qué podcast están, estamos en Hablemos con Spoilers. Yo soy Juan.
1: Hola gente de Arturo Guapaya, a mí me pueden encontrar en Facebook como El Concilio.
2: Luen Mendoza, arroba Luen Mendoza en Twitter y
3: Generación Tokusatsu en Facebook.
4: Yo soy Renato Matileón, busquen Libertad y en Facebook y ahí van a ver todo lo que, lo que pueda hacer.
3: Y yo, Alexander Peña, me pueden encontrar en Twitter como guión bajo y en el spin-off de Langoy, Leñiz Langoy.
4: Y si tienen una Ouija a la mano van a poder encontrar a Juan Pérez.
2: Es verdad, es verdad, es un espíritu que ronda en todos nuestros programas.
0: Y bueno, para empezar saludamos a los pocas amigos, como siempre, al Concilio del Ron de Arturo a por Callen, de Renato a Langoy de Carlos Huerteman, a el mal menor que también es parte de, de todo el, el paquete el pack no de, de podcast de Renato de, de, sí, de Renato a polución nocturna de Gunter Kramer al Mulet Club que este estamos trabajando junto con, con Colas que también tiene sus podcast aparte Colas dice y con Anastasio
2: y quién y a, es Anastasio eh. quién es Anastasio dilo <risa>
0: No, la, la, la identidad de se tiene que quedar en... Por más que ustedes ya la hayan revelado ya de una manera muy cruel. <risa> es, eh... <risa> ya en dos programas, ¿ah? ¿eh? Sí, no, ya por el bien de, de salud pública y de mental, es, queremos mantenerlo así. Si no, empiezan las acosadoras y todo, ya va a comenzar a tener problemas. Hemos hemos grabado un programa muy chévere, ya estamos en el segundo. Claro, porque lanzamos el piloto, ya vamos al segundo, y este fin de semana vamos a tener un evento de lucha, así que... Sí, está, está, está bastante muy, muy bacán, y, al menos... Nos traemos, cada murizando todas las ediciones. Ah, paja. Sí. Uh, y también para Agora Geek de Gustavo. ¿Y que te que... respondió el inbox o no? Sí, 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 hemos intercambiado dos líneas.
2: ¿Cómo que dos líneas? Pero
0: Explícate. Ya, yeah, y eso lo considero. Ah, sí, este, oye, oh, eh, chévere por tu saludo y allá, ah, yeah, bacán, chévere. <risa> 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 Pero estoy esperando Su segundo Segundo programa Algún día Algún día Algún día Sí, porque Estoy esperando Que haga un reply al... Ya, yeah, y a nuestros Otros amigos De la Familia Feliz Punk Rock Band Por las canciones Que nos han cedido Para el programa Y no se olviden De buscarlos como LFF Punk Rock En Facebook O Arroba Familia Feliz PE En Twitter Y también A Luisa Lata Eternal Rider Por el Diseño el logo que lo hizo creo en así en tiempo récord totalmente ah también a a The Geek Planet y este saludos especiales a la señorita Yanira que no oh. la conozco pero no sé por qué alguien me está codiando diciendo de que le mande saludos oh. no. ¿Quién es, ¿Quién es el, el fan así este, camuflado acá? En de...
2: sí, todos somos fans de Yanira, hace buenos videos.
0: Eso sí, pero yo creo que hay ahí por ahí uno que es así fan ferviente, así acérrimo. ¿Quién como, será? Como, como, no soy, como no soy traidor como ustedes que hablan de la identidad de, de Anastasio, no lo voy a decir. <risa>
2: ¿Qué más? ¿Qué más? <risa>
0: Tengo que defender a los del club, ¿sí? ya, antes que se me escape, a, bueno, a Reyesa Libertalia, ¿sí? a Generación Tokusatsu, que ya, bueno, ese día es tu cancha ya, tienes que saludar a todo tú.
2: Sí, saludos a todos, a todos que ya pasamos los 11.000 likes en Facebook, muchas gracias, gente.
0: ahí tienen una agenda de, de este mes, ¿no?, que van a estar como que en tres eventos ya. A eh, ver, a sí, a ver, sí. te voy a contar...
2: Tenemos previsto participar en un evento en el Parque de la Reserva, que es el Freaky Fest. 11 de junio, si no me equivoco. Sábado 11 uh -huh. de junio, en el Parque de la Reserva. Y tenemos dos eventos más que todavía todavía no vamos a revelar. Vamos a dejar en, en el suspenso.
0: Sí, sí, sí. en el cliffhanger todavía. Pero lo, lo, bueno, es que, lo bueno es que... Bueno, ¿son, ¿los tres son este mes? o
2: No, no, no. Este Tenemos es actividades junio-julio.
0: Ya, ya pues tres eventos relacionados al Toku en dos meses, así que aprovechen si quieren, si si conocen el tema vayan, si quieren adentrarse en el tema también vayan y consulten porque estoy seguro que les van a guiar de una manera muy chévere, Así. Es. Aunque, aunque tú todavía me debes este el recomendarme con qué Kamen Rider empezar, pero es otro tema.
2: Ya, ya eso lo hablaremos <risa> en otra ocasión, pero Juan, ya, ya antes de arrancar Bien. con X-Men Apocalypse... Que estoy seguro que va a ser por largo rato. Quiero saber tu opinión de la pela.
0: Ya, yeah. yo que he estado en otra realidad. Mira, por momentos le he sentido mucho más épica que Civil War. Así me quieran condenar por lo que estoy diciendo. Y bueno, Quicksilver se roba la pela así de una manera bien, bien, bien chévere.
2: Justo te so iba a preguntar de Quicksilver. ¿Qué te pareció esa escena? aquí. O sea, antes, antes que antes que decidas,
0: este, X-Men ahorita... Es parte de Fox, ¿cierto? Sí. ¿Y Deadpool también? También. Ya, yeah. no sé, me gustaría... Me, me parece interesante que estos dos patas tengan una interacción en el futuro, porque... La escena fue gloriosa en todo sentido, ya. bastante, bastante, bastante hogar lo ponían al pata. Ahora, in incluso de alguna manera es, tiene lógica. Luego lo que comenta él, que siempre llega tarde, porque a pesar de que tiene una velocidad así, pero brutal, el pata se confía mucho en eso, porque se da tiempo pues para, para posar, para juguetear mientras, mientras está este, salvando a la gente. O sea, si el tipo se concentrara en realidad y se esforzara, como a veces vemos en, en la serie Flash, ¿no? Que el pata puta, trata de exigirse al máximo, no, no le sucedería. Pues, ¿no? que siempre se pierde por poco de repente esta vez este, que no salvo a Havoc, aunque está bien yuca, ¿no? sí, yuca. pero, pero, pero es, o sea, ese, ese detalle me gustó como que él es consciente de que, de que le falta a pesar de que en el momento en el que se luce o sea, le gane el ego y o sea, lo, 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 lo disfruta nada más
2: gracias por tu comentario Juan y te devolvemos ahorita a Tierra 2 a otra realidad para que puedas seguir Disfrutando de los espíritus chocarreros y las peleas de perros. Eh, bueno, con eso empezamos X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse, la más reciente película de Fox sobre Marvel. Y bueno, yo no la he visto. Solo puedo comentar un par de cosas. que es el video de Paula del Castillo sobre la película. que según ella ha sido full fan service. Acá mis compañeros. Eh, explicarán más a detalle todo. Y la escena de Quicksilver. La escena de Quicksilver que. me causó risa. Puede ser mejor todo, pero hay momentos muy cómicos de, durante esos instantes. Muchachos.
1: A ver, creo que primero a, arrancamos con, con comentarios generales también, ya un poco partiendo de lo que tú has comentado. Mira, yo, yo no sé qué van a haber sido pidiendo ustedes, no hemos tenido la oportunidad de conversarlo antes. Pero a mi parecer es una película entretenida, pero y sin embargo una película carente de historia y bastante mediocre en cuanto a, a, la, a la coherencia con su propio universo.
4: Lo que pasa es que pese a sus defectos se hace entretenida, creo yo, porque se hace familiar, o sea, sigue más o menos en piloto automático, en recontra piloto automático algunas veces, eh, todo lo que se venía haciendo en las películas de X-Men anteriores. Pero, no sé, yo la sentí como que falta de cariño, como que echa porque ya no encontraba su rumbo la película. Tiene problemas de ritmo, está desordenada, la dirección es caótica, hasta la fotografía es inconstante. Hay, hay momentos de fotografía que son muy bajas, muy buenos, cuando sobre todo cuando están con Magneto, la, la, cuando la cámara sigue a Magneto, eh, la fotografía toma un nivel bien interesante. Pero luego hay un montón de planos que se nota Hechos porque ya, para rellenar Sin cariño, entonces sí. yo, yo yo diría que es una película En general, constante
3: Bien, en mi caso uh, Yo tenía cierta expectativa Por ir a ver la película Pero antes de que salieran las críticas Y eso ya comenzaba como de raje a Snyder Y todo lo que había hecho, ¿no? Y como que me bajaron Y después salieron las, las críticas Ah, Singer Singer Bueno, Singer, Snyder <risa> 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 Se, se confunden los nombres, y bueno, la cosa es que estaba la, la crítica hacia, hacia Singer y como que ya me bajaba un poco los años para ir a verla pero luego cuando fui a verla me gustó, pero sentí como un gusto así, que no me agradó uh, porque o sea, toda la película se basa en puro fanservice en realidad y hay cosas que no vas a entender si no has leído los cómics y eso es lo molesto, ¿no? Porque ¿por qué hacen una película así, no? No no han no, no, no aprendido de, de Days of Future pass que era muy buena Y se entendían las cosas que, que ponían sin necesidad de leer un cómic o nada Y en ese caso como que cambia totalmente Y de verdad no, no, no se entienden Porque es como como que si no un, como si lo bueno que logró con Days of Future pass Se fuera al, al tacho con esta película De hecho yo, yo iría
4: atrás, ¿no? ¿eh? Tú sí,
1: sí. Dale, dale, no, dale, dale
3: no, 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 que continúe, uh, Arturo. Lo, lo dices por la trilogía anterior,
1: ¿no? Eh, sí, porque yo iría mucho más atrás. O sea, para mí bueno. Brian Singer nunca ha tenido buena mano para trabajar con los mutantes. Los ha trabajado de manera muy superficial. No ha comprendido a cabalidad lo que sus historias representan, el espíritu del grupo. Y muestra de ello es que de la trilogía original lo que tenemos es... Eh, un, a Wolverine como único per personaje recordable no hay otro en X-Men que haya sido capaz de ponerse a su altura
3: claro, maltrataron a Cyclops en la, en la trilogía anterior lo mataron impunemente en la tercera, que bueno, no fue de Singer, pero igual uh, claro Ma mataron a
1: Cyclops eh, mataron a Jean Grey eh, tormenta, no es ni la sombra de lo que hacen los cómics Charles Xavier también lo mataron.
3: Y lo que da cólera es que la gente se ha quedado con, eso, con esos personajes. Incluso yo he visto comentarios que dice ¡Ay, que voy a como, como tormento! ¡Va, bueno, ese de acá! Pues, se está bien lo han visto de niños, pero no pueden ser tan ciegos, ¿no? O sea, ese, ese, ese papel o su caracterización horrible, ¿no? Porque no hace nada. Yo es no sé la, qué... la que pues... más fácil la derrota. Ya, Renato.
4: Digo, que yo no sentí que fuera culpa de Halle Berry Y ahí sentí que el, el problema era el guión Simplemente, la dirección la, la, Las películas que, que estaban para... para eh, la, la tenían como mujer florero, pues ¿no? Ya que, que iba a ser ella Claro, la mujer de clima <risa> No, 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 es que cuando digo Mujer florero después el eh, adormito. Sí. Y, y ya, entonces claro. sí, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué ah, estamos,
1: Tenemos un mutante afro ¿A quién llamamos? Ah, Halle Berry, se acabó
4: Claro y a ver qué... Ahora, yo discrepo un poco con Arturo eh, En lo del protagonismo No tanto en la saga anterior Donde sí hay un muy, muy marcado Exagerado eh, protagonismo Que tomó Wolverine eh, Pero en las siguientes dos En Días de Futuro Pasado Como en eh, First Class First, First Class no es de Singer No, bueno, no es de Singer Pero en Días de Futuro no. Pasado First Class Siento no solo que Ni Wolverine ni Mystic son los protagonistas eh, a carta cabal, digamos, tienen papeles importantes en la historia, pero yo siento que toda esta segunda trilogía se centra más que nada en el profesor en el profe, y la relación con, con Eric, la relación con Eric pero el personaje principal, digamos si haces tu, tu, tu cuadrito actancial y, y ves quién es el dador el rey, todas estas cosas, ves que el personaje principal es, es, es el profe, en las tres años, el, el cumple, eh, en 10 de futuro pasado él es el que cumple el camino del héroe el que aprende la misión el, el que recapacita eh, Lo mismo, algo similar Pasa en, en First Class Aunque ahí sí más, más acentrado En la relación con, con Eric eh, El problema en este es que La película, como dije yo Al comienzo de, de, del programa Siento que, que Apocalipsis sobra O sea, que podrían haber trabajado Muy bien sin él La
3: claro, verdad lástima que Oscar Isaac sea el que lo interpreta, ¿no? O sea, que le da un papel tan Tan insulso ¿No?
1: Claro, porque Oscar Isaac además es un buen actor, o sea, eh, no no es su culpa, simplemente le ha tocado un personaje muy mal diseñado y con un director que no ha sabido explotarlo. Eh, y respecto a lo del protagonismo, claro, es cierto, en, en la primera trilogía es, es eh, Wolverine y en esta segunda trilogía lo que se hace es plantearte un bromance entre Xavier y, y, y Magneto y eso, y eso es algo que de, de lo cual abusa demasiado Singer en la segunda película porque en la primera lo que plantea es básicamente un grupo de personas que tienen el mismo objetivo pero tienen caminos diferentes claro
4: yo, yo, y, yo sentí más bromance en Días de Futuro Pasado que, perdón, en, en, en First Class que en Días de Futuro Pasado ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí, esa escena después de lo de la bala... Ah, hay todo un rollo así bien... Bien de relación tormentosa... En eh, first class en cambio... Eh,
1: la, oye, la...
4: Pronto, la, ya la se escena siente...
1: del avión... En Days of Future Past, ¿no te parece un bromance? ¿eh?
4: No, ahí yo, yo, yo no la sentí bromance... Como te digo, la primera la sentí más... Incluso hay un, algún par de escenas donde hay un contacto físico... Medio raro... En cambio, en eh, Days of Future Past... Se sienten ya más dos viejos amigos que la vida los ha llevado, digamos, por distintos caminos, por distintas sendas, pero que siempre hay este respeto, esta amistad, este este camaraderismo perdido, si se quiere.
3: Y que en mm. esta última película, al final, vuelve otra vez a mandar a Eric a sus, ini a sus inicios, ¿no? A que le pase esa tragedia, pero bueno, empecemos ¿Es eso, con... Eso... Sí, sí, sí,
1: sí, eh, yeah. es, que, es que creo que ya, ya nos metimos Ya en, en el nudo de la película Entonces eh, yeah. va, vaya, No sé, yo les propongo eso Vayamos. La, a mí me parece Que la película no tiene historia Es así de simple No tiene una historia que seguir Y lo único que tiene son mini historias En cada personaje que sí me parecen Importantes y resaltantes Entonces No sé si a ustedes les parezca Ir como que de, de personaje en personaje
3: ya mmm, El sí, primero es... que nos muestran, Apocalipsis el villano
4: Igual me, me, me gustaría hablar un poquito antes de ir personaje por personaje Y hacer un pequeño comentario sobre la trama en sí Porque en, en teoría la hay este, Es una trama de, de tres actos, digamos eh, El problema es que pierde mucho tiempo eh, eh, Justo en estas mini historias que, que Arturo menciona y que nunca llegan a encajar como tal. Yo creo que, que, que Singer trató de hacer una historia coral, pero nunca encontró ese hilo conductor, ese buen ritmo que tiene 10 de Futuro Pasado o First Class, como para que, que encaje en una sola historia todo. Entonces se siente justamente como que pedacitos sueltos, no, no se enfoca, pierde tiempo en cosas que no debería. Eh, yo hubiera preferido ver una historia más como dije, sin un gran villano digamos, ver a los nuevos a Cyclops controlando sus poderes a los a los nuevos mutantes, a la nueva Jean Grey, a la nueva Tormenta eh, ver, ver más sobre estos cuatro jinetes, ver más a Mystic luego de, de, de lo que pasó en 10 de futuro pasado eh, un desarrollo quizá más lento, menos menos, eh, menos llevado así a las patadas, ¿no? porque al final se siente como, como dice Arturo que, que, que no hay una trama real
1: eh, ya, mira, y respecto a esto A esto que mencionas de la... A ver, ah, se me fue la idea, disculpa. Eh, se me fue la bueno, idea, se me fue la idea.
3: Oiga, comenzamos entonces con el villano a poco, ¿cuál ¿sí? es? Que nos muestran que en el antiguo Egipto, justo como se había quedado creo que la, la escena post créditos de Lisa Future Past <coughs> que está haciendo como en un ritual para transferir su, su mente a... ...a otro, otro mutante, y ese que tiene la habilidad de, de regenerarse. Entonces, lo que se nota es que hay como un complot entre los soldados ¿no? de, de, su, de su reino. De lo más probable que sea porque tal vez es alguien que no les gusta y que quieren derrocarlo, la única forma es enterrarlo. La cosa es que Apocalypse termina transfiriéndose al cuerpo de, de ese nuevo mutante... Mientras los, los guardias le están atacando a sus otros jinetes Que de verdad esos jinetes parecían más interesantes Que los cuatro jinetes que nos muestran luego y, y al final, bueno Se queda enterrado en eso ¿Qué, qué opinan de eso? Esa, esa introducción del personaje
4: ¿Me parece claro? Estoy súper de acuerdo con eso de que Los jinetes que murieron al comienzo parecían mucho más interesantes y te da ganas de saber su historia mucho más que la de, de los otros jinetes que te presentan después la introducción me parece que está bien porque la, la escena funciona, más o menos se entiende qué pasa y todo pero fuera de eso, digamos en el contexto de la película no, 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 no me parece la gran cosa
1: ¿Sabes qué es lo que hace interesante a estos jinetes? que a pesar que ya los han enterrado, porque ya una vez que se tumban las columnas, como que no hay, no hay vuelta que darle a esto, pero los jinetes aún así literalmente sacrifican sus vidas para que Apocalipsis no le pase nada. Y eso me parece que habla mucho sobre la relación que estos personajes tienen con Apocalipsis y te prometen un líder que, pucha, es capaz de... De lavarle el cerebro a cualquiera, porque además te plantean esta idea de que él no tiene ninguna especie de control mental ni nada por el estilo, sino que simplemente es que ellos, como que le tienen fe, de hecho, se les menciona en esta escena como un falso Dios, incluso.
3: Claro, y bueno, después vamos con Mystique, me parece, ¿no? La, la siguiente escena es cuando está en Berlín, uh, en este club de donde se enfrentan mutantes en el que vemos a Ángel eh, que se enfrenta con Nightcrawler y me estoy como queriendo ayudarlo o liberarlo y luego no entiende muy bien por qué quiere hacer eso porque luego de eso va hacia los uh, hacia los uh, terraños a encontrar con ese otro mutante Cal Caliban Caliban, no me recuerdo su nombre uh, Caliban, Caliban ya, yeah. y... ¿Por qué? Porque quería información sobre Eric porque que le pasó algo. No. No, no, no.
1: No, no, no va quería... a buscar información. No, Ella...
4: que, 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 quería ir donde Javier. Sí. Y... No, que... quería papeles para, para el nuevo mutante y ahí le dan información sobre Eric. Claro. Que ya antes de eso me parece que se ve la escena donde, donde matan a la familia de, de Eric, pues no.
3: No, creo que es, uh, todavía vemos a Eric así
4: en su. En no, es. Chompeando, chompeando. es antes... Porque justo él le cuenta que han matado a la familia.
1: Sí, o sea, la, después de, lo que viene después de, de la escena de Apocalipsis es la escena de Eric chambeando en esta eh, metalurgia. Exacto. Es eh, siguiendo una vida normal con su esposa, con su hija. Claro. O sea, planteándote que el personaje tiene una nueva vida.
3: Claro. Y luego, cuando lo, cuando lo llega ese... Esa parte en la que Moira descubre esa, esa tumba, o bueno, estaba tras una, un
4: culto, ¿no?, que, se, se, que adoraba... ¿Se dan cuenta que la película está tan desordenada que uno no se acuerda qué parte va primero qué parte va después? Porque en realidad lo que viene después de, de eso es Cyclops.
1: <risas> es cierto, es cierto. Es, es, estamos yendo de atrás para adelante en la película porque en verdad no 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 hay ilación entre, entre las historias.
4: Por eso me parece que creo que es mejor eh, lo que propuso, Ángel, o... yeah. propuso Arturo. sí Ir ya, bueno, entonces,
3: entonces seguimos con mi El plan que yo quería, o mucho como lo nos muestra, va a este club o que quiere rescatar a Nightcrawler porque no sé. Parece que era su medio de transporte hacia, hacia New York. No, ent no entendí esa parte ¿por qué? porque si quería ayudar a los mutantes, hubiera ayudado también a Ángel, ¿no?
4: Yo lo que entendí es que era eso, que ella se, se estaba dedicando, digamos, a, a, a liberar mutantes, a ayudarlos, a, a, a... Más o menos lo que pretendía Javier, pero de una forma más más errante, más más badass. Eso lo vemos uno. ¿Dónde están los otros? No, ya lo rebicó. No, es que... No, es que ja, recuerda que
1: Ángel sí logra escapar de la jaula. Ya. Yeah. Él sí logra escapar, lo que pasa es que termina con el ala dañada, pero él sí se va con, entre la multitud. Nightcrawler es el que se queda adentro de la jaula Y por eso es que Mystic va a decirle como que Oye huevón, escapa ahí una vez Porque si no te vas a volver a atrapar
3: Pero no se entiende muy bien porque O sea, solo está por Nightcrawler Por los dos, por alguien más O sea, porque o sea, la vimos en el club De así camuflado como, como Jennifer Lawrence Y ya pues Hace este accidente con la, con la jaula ¿no? Y pues ya pues hace esta distracción Y se escapa Y solo, bueno, el otro día se fue, ¿no? Ángel, entonces solo se va con Nightcrawler pero no, no entendimos bien si quería irse con los dos liberar? pero bueno su plan era algo así luego claro, uh, se va con Caliban y, se, y, y sabe que, que Eric está en problemas porque con Eric lo que había pasado es que había ocurrido un accidente y, y Eric con sus poderes uh, había ayudado a, un, a uno de los trabajadores a evitar que muera pues no aplazado por esas máquinas y entonces un, uh, los demás trabajadores lo ven ...y luego dan información a la policía... ...y luego... ...Eric dice, no, ya tenemos que, que escapar... ...porque estamos en peligro... ...y al final nos lleva a esa escena en la que... ...está en el bosque su hija con los policías... ...sin ningún arma de metal... ...porque ya sabían quién era... ...y Eric dice, sí, yo soy... ...yo soy el Magneto... ...entonces... Uh, dice, ya yo, ...te vuelven a mi hija, yo me, yo me entrego... ...entonces su, su hija no quería... Pues, ...que se vaya con los policías... ...y es ahí cuando revela su poder, ¿no? Que eso parece controlar los animales y eso confunde a los policías y uno de esos policías tenía una flecha y eso sí de accidente psh, le, le dispara le llega a su hija y a su esposa al mismo tiempo, ¿no? Que bueno, ya, me parece muy forzado, ¿no? Que ay, pues están pegados, pum, se mueren las dos dos fras de un tiro y entonces ella se enoja y, y mata a todos a todos los policías que están ahí. ¿Qué, qué le parece esa escena?
1: Eh, bueno, o sea, la escena termina siendo un retelling de los orígenes de Magneto Es simplemente una, a mí me parece que es una forma de repetirte por qué Magneto se vuelve malo o sea, Ya sabíamos en un inicio que él se vuelve un villano y busca venganza porque mataron a sus padres Y ahora te lo muestran como alguien que ya consiguió una vida nueva Ah, pero ¿cómo se va a volver villano de Apocalipsis? Hay que matarle también a la esposa y a la hija
4: o sea, a, a mí sí me para empezar de la escena justo lo que decía que son es uno de esos ratos donde la cámara, eh, o sea, es donde la película está muy bien foteada y eh, la composición y el manejo de, de la cámara me parece que es muy baja en toda la escena. Ah, ahora ya yendo más a la historia, eh, a mí me parecía interesante ver que, que sigan que, que la vida siga golpeando duramente a Magneto. El problema es que lo que pasa después es eh, es aburridísimo, pues no, o sea eh, lo mismo. Es, ni siquiera es lo mismo, es es peor que lo, lo mismo. O sea, es, no se ve un desarrollo real. Se ve dos escenas donde le dice que toque el piso, donde aparece Apocalipsis, le dice que toque el piso y se va. O sea, yo hubiera preferido ver, ver que realmente Magneto mataba, masacraba a todos en esa fábrica. Claro, era sí. como
3: ya. Reinventar, re, 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 se puede decir? reforzar la idea que que Magneto está mal, que es un villano y que haría cualquier cosa solo por, por lo que le han hecho los humanos a su vida pues, ¿no?
4: claro, o sea, los policías que estaban ahí en el lugar, el, el que mató a su hija se podía entender digamos, como un acto de ira, un, un arrebato pero el tipo no, el tipo todavía re regresa a la fábrica, a la sierra, los amenaza eh, entonces eh, pudiera haber sido como que el paso definitivo ¿no? el, el punto de, de, de no retorno, de no retorno. Que... Ajá, pero no lo meter apocalipsis en la escena.
1: Claro, es que eso es a lo que iba yo cuando mencionaba que la película es incoherente con su propio universo. Porque yo estoy de acuerdo contigo. La escena en la que secuestran a la hija y él va y se entrega es brillante porque está técnicamente bien trabajada. Esa escena en particular y además porque la actuación de Fassbender es capaz de convencerte completamente. O sea, ah
4: claro, claro lo, lo mejor de la. De la película son las actuaciones de Fassbender y de... De McAvoy. Ajá.
1: Sí, o sea, sus actuaciones son... La actuación de Fassbender en esa escena es brillante. A mí, a mí me conmovió mucho el personaje de Magneto en ese momento particular. Y estoy de acuerdo contigo. El color, la forma como está trabajada en, en esa escena es técnicamente impecable, podría decir yo. Pero esa escena no te funciona ni en la película ni, ni alrededor de todo el universo, ni en el universo que ha estado reconstruyendo este X-Men por segunda vez,
4: claro, parece sacado de una película, de una película indie, de, de, de otro lado, ¿no? y Ahora, él,
1: a ver, con, continuando con Magneto, también hay algo que me parece terrible es que una vez que ya se digamos eh, va, se le aparece Apocalipsis y le dice eh, mira, yo no estoy acá para detenerte, de hecho yo quiero que sigas sigas haciendo esto que piensas hacer Pero te voy a dar más poder Medio que le enseña a controlar eh, los campos electromagnéticos Le dice la, la tierra está compuesta de metales y tú podrías sacarle su eje, digamos Lo vuelve, lo vuelve mucho más poderoso
4: Claro, eh, eh, esa... Perdón que te interrumpa sí. eh, eh, Me pareció interesante eh, la decisión de Singer de que a Magneto no, Apocalipsis no le incremente los poderes digamos artificialmente como a los otros, sino que solo le enseña a enfocarlos. Claro y también hay un
3: algo que me que luego mucho,
4: cuando Apocalipsis
3: ya revive otra vez y va en busca de los jinetes lo que, lo que aparte de que es todo poderoso y eso es sirve como solo como ¿cómo se puede decir? Como una batería o algo así para los mutantes, ¿no? pues con Tormenta, o sea, sus poderes, teñir el pelo, <risa> al otro le das un tatuaje, o, o, le entra, o sea, es, le da una nueva ropa, yo digo, ¡Ah! o sea, ¿qué es eso? ¿Qué poder es eso? O sea, es... ¿Qué es oh, ah. Sí, ¿qué, ¿qué vas a decir,
0: Arturo?
1: eh Como dijo este Paola del Castillo en su review de la película, parece que uno de los poderes mutantes de... De Apocalipsis Es el diseño De vestuario Y decoración de interiores
3: Claro no, no, o sea, o sea, Agarran a alguien Que es considerado Un dios En su época Vuelve otra vez Y que qué hacerlos, los, los moldea su, A su forma No sé Como que no, no se ve muy Muy propio De alguien Que es un villano No, sé, no, no se entiende bien que, que Cuál es el poder De Apocalipsis Con esto ¿no?
1: Claro Ahora, para cerrar para cerrar lo de Magneto, un poco porque me parece que es lastimosamente uno de los personajes más maltratados en la película. Eh, justamente, una vez que aprende a usar sus poderes, lo único que hace es empezar a absorber el metal de todo el planeta. Y en eso consiste en su trabajo la mitad de la película. Claro, Hasta el final que... que se le revela y ya... Y igual, su ¿cuál es el trabajo una vez que se le revela Apocalipsis? Lanzarle un rayo compuesto de puros metales.
3: Claro, además su, su papel durante... O sea, ya Apocalipsis y todo lo demás es como que dubitativo, ¿no? Porque hay una parte que se confunde con Javier y dice... Uh, no, creo que le, que le dice, pero es como que se reafirma en lo que Apocalipsis dice... Pero luego como que está medio dudoso cuando en la parte final... Y al final, bueno, ya dice que yo no soy traicionando o sea Magneto, Magneto dice, no estoy traicionando a Apocalypse, estoy traicionando a mis amigos que son los demás mutantes ¿no? y bueno
4: a, a, además se siente el, el cambio el, o sea, está a la mitad, está generando el apocalipsis Magneto, porque prácticamente lo genera el solito sí. Eh, sí. está a la mitad de, de la destrucción de la tierra y cambia de opinión y no se entiende por qué, se siente gratuito, porque o sea si Cui Silver le hubiera dicho, oye eres mi padre y y a Magneto gritaba, no, se hubiera entendido. ¿Este Pero... es de Star Wars? Sí, sí. Pero... Pero no, Quicksilver solo lo ve y le dice como que, ah, sí, yo también estoy aquí porque...
1: Ah, bueno, se está terminando. Porque, además, date cuenta que en realidad Magneto reacciona cuando Quicksilver ya está literalmente muerto. O sea, ya le había roto Apocalipsis, ya le había roto las piernas, lo tenía atrapado y, este, y lo mismo con, con Mystique. O sea, ya esos dos ya los dabas por muertos. Y Magneto recién reacciona ahí. Pero es como que no no entiendes por qué, ¿Por qué? reacciona para salvarlo a ellos. O sea, es simplemente como que, ah, mira, yo me caen bien. Mejor los ayudo a ellos. O
3: sea, como los, ellos se les acercó, y a ellos los ayuda. Algo así, ¿no? Porque son los únicos que se, que se le acercaron a Magneto, ¿no? O sea, claro, ellos o sea, me hablaron bonito. Es...
4: En claro. todo caso, en vez de meter a Quicksilver y dar a entender que de alguna forma mágica Magneto supuso que era su hijo, eh, hubiera tenido más, más coherencia que reforzaran el rollo de, de romance eh, odio con Mystique. O, o con Javier, tal vez, ¿no? O el romance con Javier, no sé, pues sí, pero, pero... O sea, digamos, más o menos como se ha desenvuelto la película, hubiera tenido más coherencia que desarrollen un poco mejor lo de Mystique, y, y que Magneto por eso actúe, eh, porque digamos la película te plantea un el eje moral entre Javier y, y Eric, y Mystique siempre está como que al medio, ¿no? eh, entonces por ahí hubiera podido funcionar, sí, pero uh... la película no tiene pies ni cabeza, pero se siente gratuito. No. Ya,
1: mira, y sabes dónde está, dónde me acabo de dar cuenta que la película no tiene ni pies ni cabezas, porque en realidad, en el momento en el que reacciona Magneto. Es cuando Apocalipsis ya está a nada de ponerle las manos encima a Javier. Porque ya había acabado con todos, incluyendo a Cyclops, a Bestia. Y lo único que se interponía entre él y Javier era Moira.
4: Ah, claro. O
1: sea, es que ni siquiera nos acordamos el momento en el que Magneto realmente recapacita.
3: Y ahora pasando de otro, otra parte de la película es de los nuevos mutantes. Bueno, y una de esas es Scott uh, Summers. Cyclops, que lo vemos como, como tiene su poder, ¿no? Está un día en la escuela, recibiendo clases, y empieza así como a, como, como a guiñar, ¿no? O sea, como si se siente algo en los ojos, y uno ahí de los de, de los de su salón dice que está guiñando su novia, después ese se va al, al baño, ¿no? Para ver qué, qué, qué es lo que tiene, ¿no? Y se ve ahí como que, que, que quiere servir esos rayos. Después va ese, ese, ese bully a, a buscarlo, y después tanto así que, que lo que lo molesta pf, lanza sus rayos y ahí ya pues nace, ¿no? Cyclops luego su, su hermano que es uh, Havok que ya lo habíamos visto en las anteriores películas uh, lo, lo lleva a donde Javier y ahí vemos a los demás, ¿no? vemos a Jean Grey vemos a... ¿cómo se llama esta chica? Uh, se me fue la, la china de, con el traje amarillo ¿Yulín? llueve y ya pues no diciéndole que esa escena en la que tiene le dice Javier no tienes que disparar a la Diana que, que está ahí al otro lado del río ver un lago no me acuerdo y entonces ya se, se descubre y, pff, de, destruye destruye la Diana destruye el árbol que está ahí le dice este árbol que era mi favorito de niño y pues, se, se cae no ¿Tenías? ...sus momentos también de, de gracia, ¿no? Pero no eran tan buenos. ¿Qué, qué, les, ¿Qué les parece esta escena en la que vemos a los nuevos mutantes?
1: Mm, algo, algo que a mí me gusta rescatar... ...lo que pasa es que esa escena es precisamente eso, es un fan service... ...porque vemos el inicio de Cyclops... Vemos, el, ...vemos a esta incursión dentro de la escuela Javier... Y por consiguiente vemos a otros mutantes. Incluso me da cólera porque se promocionó tanto a Jubilee. A mí me parece un personaje eh, tan inservible dentro de los X-Men como los no es Ángel. O sea, su poder de lanzar plasma brillante no me parece la gran cosa. Pero sin embargo lo promocionaron mucho porque el Jubilee era parte de los X-Men del 92. Y sin embargo, pues en la película su aparición termina siendo anecdótica, al igual que la del resto de, de otros mutantes que puedes ver por ahí. Ahora, algo que sí me gusta de esta presentación de, de Cyclops es que te muestran a un Cyclops eh, no el típico bonachón, medio nerd, sino que te están mostrando a un chico eh, como es un típico adolescente, o sea, renegado, medio molesto, eh, medio rebeldón, eh, con ganas de divertirse por encima de cualquier cosa y frustrado porque esta... Este surgimiento de habilidades, eh, lo, lo siente que lo está dejando el mundo. O sea, el hecho de que no va a poder abrir los ojos nunca más, para él resulta ser un golpe un golpe emocional muy fuerte. Y, y se muestra eh, en el contacto que tiene con los demás personajes. O sea, con, con la misma Jean Grey que, perdón, me pareció forzadísimo cuando le dice No te metas en mi mente, yo no te he pedido que me hables y no sé qué, o sea... Dentro de todo me parecía interesante mostrar esa faceta de Cyclops.
3: Claro, uh, como acercártelo ¿no? al, al espectador. Y también hay una escena con respecto también a Cyclops. es que Bueno, ya después que tiempo récord le hacen los lentes. Porque creo que no había pasado ni un día. O no estoy no seguro. creo que había pasado un día, no, no, no me acuerdo. Bueno, llega, llega Mystique con, con Nightcrawler. Y bueno, ya esa es otra parte. Y la cosa es que Nightcrawler ahí empieza como a socializar. no y Dice, ay, uh, Uh, creo que Cyclops le dice, ¿no? Uh, hay que llevarlo al mall y, y Nightcrawler está de acuerdo. Pues. Y al final ya pues se van los, los cuatro, ¿no? Jim Grey, uh, Jubilee, uh, Cyclops y Nightcrawler. Como que hubiera sido bacán ver qué, qué hacían, ¿no? <risa> Además, ¿Qué, qué le pareció el uso de Nightcrawler como comic relief? A mí no se sé, me pareció tonto. A mí me
4: gustó. A mí, me,
1: a mí también. ¿eh? A, mí, a mí me gustó mucho Nightcrawler porque más ¿Ah? bien era la qué? parte no, ingenua no, 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 del no, no, equipo.
4: Claro, me gustó mucho más este Nightcrawler, Nightcrawler ingenuo, buena onda, divertido, que por ejemplo el de las de la primera trilogía, todo atormentado y sufrido y azotándose a sí mismo todo el tiempo. Eh, o sea, sé que, sé que es parte del personaje, pero, pero este me pareció mucho más eh, interesante, mucho más divertido. Lo que no me gusta
3: sí. que es muy cliché, <risa> porque por ejemplo en esa escena cuando está uh, a Hank, Hank, ¿no? Y con Con... Raven están hablando y le dice: Creo que Raven le dice, No estás azul, ah, tú tampoco. Y después sale, me acuerdo, y dice: Ay, yo sí soy azul. O sea, me pareció. O sea, yo creo que de risa, pero no <forma> sí, no se me pareció muy forzado. No sé, también es, que, es que ¿sí un
1: personaje hecho para distender.
4: Claro, claro es el desfogue. Bueno, alguien tenía que hacerlo también. <risas> claro, es el desfogue. <savory> es este tripio en Star Wars.
1: Precisamente, sí, sí, o sea, es, es, es completamente él. Es aquel que tiene un poder utilitario pero no es que sea la gran ayuda en la batalla entonces cómo, cómo compensas eso eh, dentro de una película que se trata de superpoderes pues dándole la, la posibilidad de distender escenas de tensión
4: claro también Había... hay... la escena que sí me molestó no sé si por cliché pero sí por predecible es la de justo la que describías hace un rato del colegio esa ¿Cuál? escena en el la del colegio cuando está con con, con Cyclops o sea, desde que empieza a amenazarlo el, el, el tipo este, tú sabes que va a irle mal, que, que justo va a terminar de desarrollar los poderes con el sujeto. O sea, toda la escena está cantada desde que, desde que empieza. Ah, bueno, sí. Yo fui como que, ah, sí. siguiente escena, por favor.
1: Pero Es más, tú decías se está demorando demasiado en sacar los poderes. Ya. O sea, ya sabemos que va a sacar sus rayitos en cualquier momento. Apúrate y deja y, y sigue
3: contando. Más bien con esta escena en la que van al, al mall y todo eso Y les ocurre otra cosa en la escuela Es uh, cuando salen del cine, no sé si se acuerdan ese chiste que se manda Jim Gray Que dice, o sea, están viendo Creo que habían salido de ver a uh, Star Wars Episodio 6 Y pues Jim Gray dice Bueno, lo único que sabemos es que las terceras partes Son las peores uh -huh. <ríe> Fue como un golpe uh -huh. a, a la tercera parte de Exxon ¿no? Que no lo había dirigido así
1: bueno, y también es un autogolpe porque claro. es la más baja de la última trilogía. Yo, yo, y algo, algo que acá quiero mencionar también es cómo la historia de Cyclops la entrelazan, está forzosamente entrelazada de Jean Grey. O sea, yo entiendo que la historia de ellos en los cómics es importante, son una pareja, pero en la película están, o sea, este, este primer contacto nomás que tienen en el que se chocan, ella con sus poderes telequinéticos recoge sus, sus libros, sus papeles y los saluda por su nombre. O sea, esta cosa de decirle, eh, no te preocupes, necesitas decirme tu nombre, yo lo acabo de leer en tu mente, y él no te metas en mi mente, no sé. no nadie te ha dicho que, que me hables. Vete, vete, chuchu. Y que luego cuando bestia le entrega los lentes para que por fin pueda ver sin necesidad de causar destrozos. Él lo primero que hace es baja la mirada. Oh, ¿Quién es esa linda pelirroja que está sentada leyendo su libro debajo de un árbol? O sea, me parecía estúpido, por decirlo menos.
3: O se lo querían chiquier al toque. ¿no?
1: Sí, o sea, no, no se tomaron la molestia de de verdad construir una relación entre ellos. O sea, y a mí me pareció paja porque ya una vez que se le acerca, eh, le empiezan ¿Sí? a decir a, a, a él. Aléjate de la rara, o ¿quién es esa rara? Justo lo conversaba en el, en el podcast de, de, de El concilio del Ron con Luis, que él me decía, me parece lo más conchudo del mundo que en una escuela de mutantes a y le digan la rara.
3: Bueno, <risa> la más rara. ¿no? Sí, bueno, y tampoco pero, tan rara, ¿eh? no, no hemos visto tantos mutantes como para... para, pero, decir, pero, para más pero
4: parecía dar a entender que le tenían miedo. Sí, todo... más, más que todo o sea porque ella misma se tenía miedo a controlar sus poderes a mí se me hizo creíble porque básicamente es un adolescente medio tontorrón que ve a una chica que es como que que lo está jodiendo, se está metiendo en su cabeza eh, que roche que alguien se meta en tu cabeza sobre todo si eres un adolescente nuevo en la escuela eh, pero luego ve a una rubia sexy y dice ah bueno si se ve así de bien puede que no sea tan ofensivo <risa> o sea, es creíble para un chivolo, pues, ¿no? O sea, puede ser, a veces, una rubia sexy bajo un árbol... ¿Rubia? Perdón, no, una... Es yo,
1: no, es que yo creo
4: que puede ser
1: increíble,
4: lo que creo que está muy mal
1: ejecutado. O sea, la forma como ejecutan la reunión entre esos dos personajes a mí no me convence para nada. Ah, sí. Y... Y mencionan algo que es importante, que es, mira, tú tienes miedo, yo no puedo controlar mis poderes, tú tampoco. Ah, mira, somos parecidos. O sea, ahí tienes un punto en común entre ellos con lo que pudieron arrancar desde un inicio tranquilamente sin mostrarte este primero te odio, después te quiero. Que, digamos, podría funcionar, pero es muy cliché. Y claro, el otro o sea, era mucho más interesante.
4: Es, es innecesario. A mí no me molestó tanto, creo, porque una vez que ya empiezan a hablar, eh, la cosa funciona. Claro. O sea, el acercamiento es forzado, pero una vez que están en el diálogo, digamos, eh, la cosa funciona y fluye. Y, y Sophie Turner eh, hace... Yo no he visto Game of Thrones. Algunos han dicho que hace su mismo papel, pero ahora pero en X-Men. Eh, y yo no lo sé, pero a mí me parece que es una buena Jean Grey, que es una actuación eh, correcta, contenida, sobria. Eh, y me da ganas de seguir viéndola en, en futuras películas como...
1: Green. Mira, alucina que a mí me pasa lo contrario porque al yo ya haberla visto en Game of Thrones, la veo en X Men haciendo exactamente lo mismo y digo, como que pucha, no se podía conseguir una mejor actriz pelirroja para por el papel. Y quizá también por ahí va un, po un poco de fanboyismo mío, pero yo no me cansaré de repetir. Me hubiera encantado ver a Emma Watson como Jean Grey.
3: No, pues Emma Watson ya no está ella para ese papel. Ya. Se ha dedicado no, a otra sí. cosa,
4: ¿eh? No, Emma Watson sí, todavía yo creo que, que Podría
3: haber sido una No, pero ya no está haciendo películas, nada Yo está dedicándose a sus estudios, así que pff, nada, no, solo, nada solo
4: por un año Ya, pero igual ¿Sí?
3: Yo creo que quiere ser algo más maduro Y no esta cosa, pues <risa> Sorry.
1: Mira, yo What. creo que Fox estaba en capacidad de romper el chanchito Y, y para, además Se si hubiese asegurado una muy buena taquilla Solamente por tener a Emma Watson ahí
4: Sí, ahí de todos. So
3: de seguro también metieron a Sophie Turner por, por, su, por su papel en Game of Thrones y también querían jalar a gente. Bueno, también tiene ahí a
4: Jeffrey Lawrence. ¿no? Es que casi. Yo, yo creo que. Eh, o sea, yo no he visto Game of Thrones, pero tengo la impresión de que han visto a Sophie Turner en Game of Thrones y, han dicho, y, y, y por lo menos Singer ha dicho: Yo quiero que hagas exactamente lo mismo que haces en Game of Thrones. Me gusta el personaje, me gusta como tú, yo qué sé, que, y por eso lo han jalado. Es
1: probable. Sí, o sea, creo, creo que va, va por ahí Pero pucha Me parece una, una, pro, una propuesta rara Desde mi punto de vista
3: uh, Y bueno, seguimos con Los cuatro finetes Que había resucitado Apocalypse Y el primero que, que colecciona <ríe> Es a uh, uh, Storm La, la cambia de color de cabello y todo Y pues, la convence así Fast Y bueno Seguimos con los cuatro jinetes, luego de que Apocalipsis, luego de que Apocalipsis uh, resucita, sale de su tumba, empieza a coleccionar mutantes, ¿no? y el primero es Storm, uh, le encuentra así robando no, que le están acorralando los, los los, esos dueños no de las tiendas, Apocalipsis llega y lo, y los mata a todos, entonces uh, esa es la primera la que le da, a la que le potencias no sus, sus poderes. Uh, punto aparte, es curioso cómo, cómo Apocalypse obtiene información, ¿no? Uh, agarra la, la televisión y ahí empieza a conectarse con, con las demás televisiones o con todo, incluso lo que había pasado antes. y No tiene sentido esa, esa cosa. O sea, su poder es tan grande que, como había escuchado por ahí, hackea una televisión. <ríe> Pueden creer eso.
4: Más allá de que la escena no tiene sentido alguno, claro. eh, me pareció pato la escena. O sea, fuera, ignoras eso, es como que ya, ¿qué está haciendo? No lo no entiendo, pero bueno. Cuando empieza a decir como que me traicionaron para esto, es como que, o sea, de verdad, para esto me, me, me han tirado una pirámide encima. <risa> no,
1: no es... Ahora, ¿sabes? Ese, ese fue el momento tron de Apocalipsis. Fue, en un ratito ah. voy a revisar toda la Wikipedia y voy a descubrir que el mundo es una mierda, así que a lo mejor los extingo.
3: Exacto. Pero al menos en hecho bueno ahí es porque es una I y se puede conectar pues bueno, en este caso es un mutante que se conecta a través de la televisión por los sucesos que habían sido registrados en cámaras y todo eso o sea, es muy no mejor de los pelos ni, ni ni dios te lo hace creo así que no <risa> entiendo
1: eso eso revela digamos que Apocalipsis tendría un poder de tipo tecnopatía o sea porque además recordemos que las pirámides Reaccionan con la luz del sol y tiene un recorrido como de circuitos medio raros. Entonces, yo ahí lo que deduje es que algún poder tecnológico debe tener apocalipsis como para poder leer la historia a través de la señal del televisor.
4: Es muy ridículo, muy forzado. Creo que no te creo que una de las cosas que más te molesta es justo eso, que no expliquen bien sus poderes, es el gen mutante apocalipsis. Claro. Sin embargo, a mí me pareció un, de alguna forma un acierto, porque si, si tenían que hacer esto, que sea así como que multifuncional y haga varias cosas, mejor no lo expliques, ¿no? Porque si lo explicas y te dices ya, como que Apocalipsis hace esto, y si te sales de sus poderes, ahí sí las estás cagando, horrible. En cambio, si es como que, mira, lo hace un montón de cosas y ya deduz tú.
3: Ajá.
4: <risa>
1: claro, pero date cuenta de algo, el problema, de, o sea, es paja... Que te muestran poderes y que no te los expliquen Pero el subtexto de eso Es que este huevón es un chucha O sea, este huevón claro. Puede ser literalmente omnipotente Y al finalmente, la, y final Al final de la película La performance del villano Te termina decepcionando Porque tú te lo imaginas mucho más fuerte De lo que al final es
4: Tipo el tron A ver, en general de las escenas de acción de la película que están mal hechas, entonces no, no, no llegan a, a entender, a coreografiar, a hacer bien las cosas como para transmitir, en general creo que yo casi ninguna de las de las escenas de batalla, eh, y sí, básicamente, y en algún punto creo que Moir explica ¿no? que él en realidad lo que hace es ir cambiando de cuerpo y tomando el, el poder de otros plantes, entonces tú lo que entiendes es básicamente que es eso ¿no? Que es como que, que, que a lo largo de la historia Habrá de haber absorbido muchos poderes Entonces que puede ser un juego de cosas Claro
3: Y bien, luego de esa escena pasa a otro Otro lugar A donde va a coleccionar otro mutante En ese caso de Psylocke Que estaba en la guarida de, de ¿Cómo se llama ese? Ca... Ay, ¿cómo, es que, ¿Cómo se llama? Caliba Que...
1: Ahora, antes de seguir, permítanme permítanme traer caos, quiero regresar a la escena de, de Apocalipsis, porque hay algo que a mí me, me molesta mucho, respecto reclutamiento de Stone, y es que, pucha, este pata ya te ha salvado de unos tipos que te querían cortar las manos, pero los te has salvado decapitándolos, encima es un tipo al que nunca has visto en tu vida, con la piel de color azul, y con obvios instintos homicidas y lo que hace ella es llevarlo a su guarida y ofrecerle comida
4: pero es que creo, yo que mutan... creo yo que el ser mutante creo yo que al ser mutante esto de color azul no le pero no le parece a, a nadie ah, pues, no si tú puedes controlar el clima y ves un tipo de color azul qué te parece más raro <risa> pero... no ya
1: o sea no yo no eso. a lo que voy es que me parece muy gratuita la forma en la como Storm termina llevándolo eh, al final a, a él. Y luego el hecho de que él, porque la vio hacer una tormentita de arena, decide reclutarlo como uno de sus gimnetes. O sea, digo, si ella hubiese hecho una gala mucho más interesante de poderes, yo entendería, porque finalmente Storm en los, en los cómics es una mutante de nivel omega. O sea, ella literalmente puede destruir el planeta solamente con imaginarlo, pero pero no 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 ocurre eso, no se ve y más bien lo que vemos es que Apocalipsis la termina repotenciando a ella para que pueda llevar sus poderes al máximo y en el proceso le, ha, le hace un cambio de look,
3: la, la lleva a montarlo y le cambia, le cambia el color de
4: cabello. <risa> <Sí. risa> <risa> <Le hace> <risa>
3: <risa> bueno <risa> Siguiendo con los jinetes, Como le estoy diciendo Va donde Donde Kavila Bueno ya este Pelado No <risa> acuerdas el
1: nombre <risa> Contra ten, Este Contra Va con este Con el señor tenebroso Versión afeminada
3: <risa> Pues en serio, Ese personaje me pareció bien paja ¿eh? no, no sé si su gesticulación Todo eso Fue el único Que, que me gustó de verdad De la película no, el único es que, nuevo es
1: que... Sí Sí, sí. Era, era bien paja, la forma con... No sé quién habrá sido el actor, pero en verdad lo hizo muy bien.
4: No, sí, muy a mí me estresaba que hable en tercera persona, parecía un mala.
1: <risa>
4: pero pero
1: La parte es atractivo, ¿eh? A mí también me... al principio te molesta,
2: pero... ¿Mala si... te parece atractivo?
1: No, me parecía atractivo en este personaje porque era un
2: bicho raro. ¿Cómo? ¿Cómo que un mal atractivo? ¿Qué ha pasado? <risa> qué malos gustos, ¿ah? ¿eh? No puede ser, no puede ser. No, no, no sé,
3: Por lo menos un mal Y bueno, la cosa es que como Apocalypse quiere amenazar a ese, este señor, <risa> y, y, y sale, sale Zylocke, y que, que es como su guardaespada, solo es así lo de entender, ¿no? Y sí. sale, sale su espada. Pss, que me, ese efecto me pareció horrible, no sé si se si, si, si dieron cuenta. Creo que parecía como que... Lo hicieron justo para el 3D, pero su, entonces sería horrible no sé Y bueno, recluta sí. un, un jinete más
1: Sí, tenía estos fluorescentes de neón en la mano <risa> a,
4: a mí mira, la espada me pareció chévere porque me recordó a la espada espiritual que usaban en Legacy of Kane. No sé si han jugado no. Legacy of Kane, Soul Raider Qué sí, es, no sé No, han no, jugado Play 2 No No, ya bueno Inventario innecesariamente friki Sigan Bien <risa> ...porque hicieron un mutante más... ...que es
3: ...que le pareció súper poderoso... ...y por eso le, ¿no? la... ...no... ...la trajo para su grupo... ...luego Psylocke le dice... ...yo sé dónde dónde puedes conseguir más... ...y va donde Arcángel... ...bueno, perdón, donde Ángel... ...no, que se ha herido... ...y dice... No. ...Psylocke le dice... ...no, vámonos... ...ya está mal... ...ya no puede pelear... ...y, y Apocalypse le dice... ...no, no... Eh, uh, sí, ...sí puede... ...entonces... ...va donde donde él... ...y lo transforma... ...así te salen... Uh, ...alas de metal... En parte bien chévere, pero en parte también, o sea, tan fuerte es el mutante que lo tienen que reclutar otra vez, ¿no? O sea, como que no había otros mutantes más interesantes, más poderosos. Claro.
1: Ahora, de, ahora hay algo, hay algo que ahí me me parece medio raro, porque de Stone y de Psylocke, digamos que es raro que las recluten porque son los primeros mutantes y él supuestamente está buscando a unos poderosos. Pero se entienden porque finalmente Stone y Psylocke sí son mutantes poderosos en los cómics Entonces... Bueno, viendo pero... los
3: cómics, pues, ¿no? O sea... No,
1: no, ya, claro, pero finalmente sí son mutantes poderosos ya. Pero en el caso de Arcángel, es como que su poder es tener alas
3: Bueno, en los cómics también lo, lo recluta Arcángel, siempre está a su lado todo, ¿no? Pero acá como que, se puede decir, si tienen que ser fuerte y todo, como que no encajan, ¿no?
1: Claro, es que de, por eso te digo, dentro del dentro de la idea de reclutar mutantes poderosos, el simplemente hecho de tener alas no te hace poderoso. Entonces, es, eso me llama mucho la atención. O
4: sea, luego... no, en, en, en general su criterio de reclutamiento es recontra random.
1: Sí, o sea, él es lo que ves, él va a reclutar mutantes poderosos y termina reclutando lo primero que encuentra.
4: Sí, exacto, recluta los cuatro primeros mutantes que ve en la película, son sus cuatro jinetes del apocalipsis.
3: Claro, y bueno, después ya va con Magneto y bueno, se hace esa escena que en la que Magneto iba a matar a todos en, el, en la fábrica, llega a lo los vuelve arena, <risa> y de esa escena, ¿no? Como los vuelve arena y el brazo y que está moviéndose, bueno, lo, lo bueno, trae consigo.
1: No los no vuelve arena, lo que hace es hace sí. que la arena debajo de ellos los... Este como
3: los una especie cantando se lo coma Ajá. a mí más parecía como que los partiera o así sea, los desintegraba pero bueno luego ya va donde ese, ese campo cómo se llama donde tenían a los judíos
0: campos eh, de concentración ya yeah.
3: para potenciar bueno como dice no ese no me queda muy claro creo que más bien a él si no lo potencia le da le dice unas palabras así tipo como Javier en la en la primera película en el first class Dice, uh, tienes que buscar tu lado amable, ¿no? O, o tu lado bueno, algo así, y eso lo ayuda a incrementar sus poderes. En ese caso, ese tienes que aceptar el dolor, tienes que aceptar todo eso, y ya pues se destruye todo ese lugar. En realidad, pues es bien simbólico esa parte, ¿no? Porque es como que, bueno, en ese lugar murió su madre, ¿no? No, no, en ese momento no pudo hacer nada, pero al menos ya, ya no existe ese lugar en la Tierra, ¿no? Es como que... Como que... no. No
1: sé, de mí me gusta esa escena en parte. Eh, a, mí, a mí me parece muy simbólica porque es regresar a Magneto a, al inicio de todos sus males. Acá fue donde te quitaron tu infancia y te convirtieron en el monstruo que eres ahora. Y es tiempo de que le devuelvas a la humanidad todo el mal que te ha hecho. O sea, a mí me parece muy simbólica en ese sentido. Incluso el hecho de que lo lleve hasta el piso y le diga... ...sientes la Tierra dentro de tus pies... ...tú puedes... ...si tú quisieses... ...podrías sacar al planeta de su eje... ...bueno entonces... ...Magneto lo que hace es... o sea, ...se lo se lleva a este, a este... ...perdón... ...lo que es Apocalipsis... ...es enseñarle a Magneto... ...que él puede... ...devastar la Tierra... ...si él quisiese... ...porque él es... ...él tiene un mon, un mucho poder... ...dentro de sí... O sea, la capacidad de controlar los metales... ...podría destruir el planeta... ...y eso... Es paja, es simbólico porque te, te demuestra dónde es que inicia todo. Lo, lo tiene ahí en, en, el, en el lugar donde él descubrió que era un mutante. Pero es también una escena aislada completamente del resto de la historia porque lo utiliza a Magneto básicamente como el, un motor para destruir la Tierra de a
3: poquitos. Claro, porque luego después lo tiene así de... pues oye, ponte, a, ponte a trabajar y yo soy... Bueno, esa ya parte del plan, ¿no? Que tenía que transferirse a la mente de,
4: de Javier. Ya, oye.
1: Claro, lo que pasa es que a mí me, me disgusta mucho porque te llevan a Magneto a un punto tan alto y es como que... Puta madre, si esa es la labor que le está dando a Magneto no me quiero imaginar lo que este huevón va a hacer. Y de pronto él simplemente está conversando y quiere este quiere para destruir a, a Javier
3: y bueno luego de esa escena
4: ya es que lo que, lo que pasa creo yo es lo siguiente vamos entrar a hablar un poco sobre Javier eh, es que la película en los dos primeros actos toma este rollo de, de centrarse en Magneto y en Javier no y mostrártelos como cómo ha seguido su vida después de la anterior película y darle desarrollo y todo el problema es que llegado el, el, tramo, el tramo final, un poquito antes de que empiece el tercer acto, eh, la película pierde protagonismo por completo magneto para darle lugar a, a Apocalipsis, básicamente por, por cuestión de tiempo, creo yo. O sea, tiempo dentro de la película. Y pasa lo mismo con el profesor, que, que toma el rol de la damisela en peligro para darle el protagonismo a Mystic y a, y a Phoenix. Bueno, a Jean Grey. Claro. Bueno, luego
3: uh, lo que Raven quería al llegar a la escuela es pedirle ayuda a Javier ¿no? para poder encontrarlo y eso. Y bueno, van a cerebro y lo encuentran. Y luego, como que están viendo que alguien alguien lo está influenciando, ¿no? y ese es Apocalipsis. Apocalipsis logra meterse en la mente de, de Javier y lo que hace es conectarse con todo el mundo. y ¿Qué es lo que primero que hace? A, hacia a todas esas bases uh, nucleares ¿no? que liberen su, sus bombas, pero al espacio, o sea, desarma el planeta ¿no? y, y con ese discurso así como de paz ¿no? arrojen sus lanzas, sus armas. ¿no? Y bueno, la cosa es que to todo, toda la gente lo ve así en el sitio. Es, ese es, problema es bonito también, uh, Eso es el, es el...
4: Es... pero el problema es que el gran discurso de Apocalipsis no es bueno, es... no, pero lo den un sótano sin ninguna gracia, pues, ¿no? Claro. Y aparte que vamos a ir el cameo de Stanley con su esposa, ¿no? Ah, bueno. No, eso sí estuvo paja, pero fuera de eso, o sea, lo, tú lo ves al tipo en un sótano hablándole a las paredes, dando su gran discurso eh, en una escena sin ningún tipo de gracia técnica, digamos, sin fotografía, sin mejor color, sin nada... Y, y automáticamente la comparas justamente con esta escena musical con las otras tomas musicales de los misiles yéndose al cielo y todo entonces y es como que ¿eh?
3: además es medio incoherente no porque luego lo que hace Apocalypse es quiere destruir la Tierra entonces <risa> no quiere que lo destruyan las armas nucleares sino él
4: no claro entiende. porque o sea, cuando, cuando soltó las armas nucleares yo pensé que era más o menos iba a ser el mismo rollo de First Class
3: claro tal vez también era un guiño no
4: ah Tal vez
3: era también un guiño a eso de, de, las, de las armas nucleares En la que Magneto lo controla bueno, Ya, dije mira, mira si es
1: un guiño, yo no lo entendía así Y termina siendo raro, finalmente
3: Inconsecuente, con lo que después se, con, se, con el plan de apocalipsis Sí Y bueno, luego llegan a la academia O sea, bueno, ya sucede todo esto Logran desconectar a Javier de, de cerebro Luego o está sea, inconsciente luego llega recién Apocalypse con los jinetes, uh, lo secuestra y en, ese, en esa desesperación no, Hauke sale y usa sus poderes y se van a Apocalypse, se, se quita el toque y dispara eso pero contra, contra, contra la, esta, esta nave no, que tenía, hace explotar y todo, toda la escuela explota y es ahí cuando llega Quicksilver Quicksilver a salvar el día Ya,
4: ya acá sí. nos vamos a pelear <risa> Y vamos a dejar
2: de ¿Qué? ser amigos Y el
3: podcast se va, va a naufragar La bueno,
2: Civil War La Civil War de hablemos con spoilers.
3: Bueno, el la... Quicksilver Antes creo que
4: Fluen ah, 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 eh, ha, ha venido Solo para,
3: <risa> para criticar.
4: <risa> solo para Porque es la
2: única escena que he visto ¡Ja, <risa>
4: ¿Cómo haces, Landy,
2: que
3: es la se que has visto? Porque
2: la, la spoilearon, pues, la de Quicksilver.
3: ¿Ah, sí? ¿La han, la han liqueado? Por supuesto. ¡Chucha! No, la han subido a... a grabar el cine. Sí, grabar claro, el cine, claro, claro. Claro, pero, o sea, me refiero
1: que la puedes ver en internet.
2: Ah, claro, sí, en Facebook.
1: Ah, voy a buscarla porque en verdad es una escena muy deliciosa. Es
3: verdad, es verdad. verdad. ¿cómo es? Es ver, verdad. ¿pero, cómo, pero ¿cómo llegó Quicksilver ahí? Bueno, él estaba en su casa... Sin hacer nada, como él después dice, 10 años después de lo que, del, del encuentro sí, sí. con Magneto, su padre, no hace nada en su vida, se queda en el sótano de su mamá viviendo. 10 años viviendo Claro. <ríe> y entonces ya, pues dice, ah, voy a ir a la escuela. De verdad, no sé qué. Es medio raro, ¿no? 10 años no quiere hacer nada y luego quiere ir a la escuela. Bueno, quería encontrarse con, con su papá. Bueno, la cosa es que llega y justo en esa parte también están llegando los, los otros los Cyclops, Jean, uh, Jean Grey, y todo lo que se ha venido al mall y en ahí la escena bien pareció buena la música la canción que usa a mí me gusta la mezcla no por qué porque no va con el ritmo de la escena porque uh, Sweet Dreams es más así como pausado más dax y esa escena es más así tiene que ser algo más rápido tal vez algo más uh, movido no sé y ella se da cuenta que, que hay una explosión entonces lo que hace es rescatar a todos pues no a todos los que estaban ahí abajo a todos los estudiantes de verdad la escena es buena y, y bueno ya pues termino de rescatarlos y también otra cosa que nos deja esta escena es como que cuáles son los, las magnitudes del poder de, de Quicksilver porque acá lo hacen ver como que hay alguien o muy rápido o muy poderoso ¿no? o sea si incluso lo vemos después cuando se enfrenta con Apocalipsis que de verdad parece que si Apocalypse es un dios imagínate otro otro enemigo un poco menos fuerte que él ...entonces solo es necesario... mandarlo a Cuxilibre y lo derrota... ...no, o sea, no, no explica... ...o sea, esa escena es también gratuita... ...en cuanto a querer emoldar... ...lo que vimos en Days of Future Past... ...engrandecerlo... ...hacerlo más memorable, tal vez más duradero... ...pero, bueno... ...esa es toda la descripción de la escena... ...¿qué, qué opinan? ¿a mí me gustó?
4: ...no, no me gustó... ...es mejor que la de Días del Futuro Pasado... Eh, ...y la escena está muy bien hecha... ...no jodas, o sea, eh... La escena, la música al contrario, ese ritmo así como que pausado, en joda, ayuda a entender que sí, o sea, es una situación eh, rápida y todo esto, pero Quicksilver no le importa porque él es más rápido. Entonces está como que ahí, se pausa, sigue, toma ritmo, vuelve a pausarse. Funciona, funciona, me parece que es la mejor escena de la película. Arturo. Sí, a ver,
1: yo estoy de acuerdo contigo es que es exactamente la misma escena que durante el rescate de de Magneto en Days of Future Pass es exactamente lo mismo, pero es mucho mejor lograda. Es más larga, es más extensa, eh, te permite observar con mayor detalle las capacidades de Quicksilver y al mismo tiempo esta, esta mezcla con la música me parece a mí mucho más interesante porque te, te da a entender de un personaje que no se toma en serio una situación que es jodidamente difícil como es la explosión de una escuela. Donde literalmente está salvándolos a todos de la muerte, y, sin embargo, él se lo toma como algo que hace normalmente.
4: Es que no puedes tomarte en serio la explosión de la escuela después de Deadpool. <risa>
1: <Obvio>. <risa> sí, es cierto. Es cierto. Eh, pero además, me parece que funciona también en el sentido de que después vamos a ver a Quicksilver haciendo gala de su velocidad para, para atacar a, a Apocalypse y esta escena es, es eso es, es, este es un tipo que literalmente puede escaparse de la muerte sin ningún problema te están haciendo gala en algún momento incluso pensé que quicksilver era más rápido que Flash
3: claro porque y yo... errores necesito. Claro, bueno, no bueno no lo no lo limitan no o sea no, no claro. te explican qué tan poderoso qué tan rápido qué tan no es quicksilver
2: claro este tú decías que te gustaba la escena
3: la y, música, y la música pero, pero no
2: mezclado es no, como o sea, match no me es, es como decir a ver tú te puedes comer un ceviche y te gusta tú te puedes comer una papa a la banquina y te gusta pero nunca te comerías un ceviche con una papa a la banquina no claro as, más o menos eso, eso es lo que trata de decir
3: y bien ¿No que terminó la discusión sobre la cena ya Kuchik? ya pero <risa> ya
2: pero eso es lo que trata de decir o sea sí, te gusta ambos pero no, pues... no lo sientes complementario. Eso es lo que trata de decir. Claro. Ya, yo te digo, este a mí la escena me entretuvo. Eh, por ejemplo, me gustó la parte en la que se detiene para tomar un poco de gaseosa. La parte en la que eh, hace un gesto cuando ve que el pata quiere chapar a una chica, pero está pone una, una mueca y él también hace... Uh, y y los, los lanza. Y también este, la parte del... Del perro. Claro. Le agarra al perro y lo pone. Agarra al perro y lo pone ahí delante. Y la cámara sale como al inicio de la escena.
3: O él corriendo, pero él es el perro. Claro, como digo, la escena es buena. Y la música a mí me gusta. Bueno, la combinación es lo que no me gusta, pero eso no quita mérito a la escena.
4: Yo, 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 yo creo que la, la música ayuda. Tú dices que es medio lenta, medio pausada, ¿no? Eh, pero yo creo que justo eso o sea, es como que le da la cadencia necesaria Es como, un, como una mujer moviendo las caderas
3: No me acuerdo que música usaron en la
4: of Future, ¿te acuerdas? También es una lenta
3: También Ah,
4: es lenta Sí, una no. ah, es, no, sí es una
1: lenta Pero es que, es que precisamente por eso lo que, hacen la, lo que hacen al poner una música lenta Con un ritmo muy marcado eh, te permite generar el contraste entre lo lento que se mueve el mundo y lo rápido que es Quicksilver.
3: Bueno, ya siguiendo con, con lo que se hace en la película. La única
4: duda, la única, duda, duda, que, sangre, la única duda que sí. La única pero duda. Ya dije, pues qué me voy a decir. Es que Alexander no ha querido mechar pues es, 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 se ha retirado pero de no, la contienda como, como PPK. Perdón,
3: perdón, perdón, pero hombre, ahora diciendo si a mí no me gusta. Pues no me estaré media hora diciendo A mí no me gusta el match Y a ustedes sí, pues no o sea, Vamos a cansar a la, la oyenda Bueno, bueno es... no.
4: lo, lo, Antes de ir a la siguiente La única duda que sí tengo Es como Quicksilver se dio cuenta Que estaba explotando el sótano de la mansión Sí, yo tampoco me acuerdo Sí, si si se el todo es lento, ¿no? O sea,
3: también no se entiende O sea, ¿cómo, cómo, o sea es, es confuso de escena ¿no? En cuanto a su poder, ¿no? Parece es que está llegando rápido y lo ve ahí, no sé cómo se da cuenta que va explotando, es verdad. lo único que se dé cuenta es que hoy estado en la misma escuela, ¿no?
1: Mira, yo ahí lo entendí como que si tú escuchas una explosión, lo normal es que haya vibración.
3: Ya, pero... <risa> no me sí, tan la explicación que le dan.
1: Claro, yo, yo entiendo, igual es raro. Ahora, eh, algo algo que me parece muy, muy, este, muy emotivo es el momento en el que descubren que Quicksilver ha salvado a todos, excepto Havoc,
3: Claro, parece que ya, ya le llegó la explosión, ya cuando llegó Quicksilver, ya la explosión no le había llegado a él. Y es el único que no lo logran salvar. Y ahí es cuando Cyclops y se, se echa a llorar, pues, ¿no? Diciendo... Y luego, no, ese mes después, todavía ese diálogo que dice... Yo quería que él viviera, yo no yo no debía haber vivido porque él tenía un propósito. Y más bien Jean es la que le dice... No, eh, él más bien sentía que no, no tenía nada más para la vida, algo así le dice. En cambio, en ti sí depositaba su, sus esperanzas, algo así me acuerdo. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo llega esa escena? Es que luego de esa explosión, uh, los mutantes todos están afuera, ¿no? Llega Striker y me dice que es la primera que se da cuenta, pues, ¿no? Que el que está bajando el helicóptero es Striker. A todos los, como le, les lanza un rayo así que los noquea y, y se lleva solo a algunos. ...no sé por qué solo algunos... Uh, ...y en ese... Que, que, ...que se están llevando... ...Nightcrawler uh, con Jean y... y Cyclops se, se meten en el... ...en el para que no los vean... Uh, ...y luego ya pues lo lleva a esa base... ...donde sabemos que... ...a Logan le habían hecho los experimentos... De, ...del arma X... ...y es en esa parte en la que vemos el cameo... ...de, de Wolverine... ...luego... En esa, ...en esa escena también ocurre... ...lo que el mensaje que quería mandar Apocalypse a, a todo el mundo ¿no? y en, y en ese mensaje había un mensaje criptado para Jin que era que, que avisarle en dónde estaba que estaba en el Cairo y que vayan a, a, a rescatarlo pues no luego ya Jin con la ayuda de Nightcrawler y Cyclops logran infiltrarse y después llegan al la, a la lugar donde está donde está Wolverine bueno ellos no saben no y lo liberan para que, que se encargue de los, de los soldados estos luego ya esa otra 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 escena de chipeo en la de uh, Logan con Jin no, que, que lo ayuda a estabilizarse no un poco y luego ya Wolverine, Wolverine se, se va uh, se escapa y luego ya llegan a donde estaban Jin y el grupo llegan donde estaban los otros capturados y lo liberan y toman el avión, y justo en esa parte también hay trajes negros, ¿no? <risa> Eso también me parece bien gratuito, ¿no? Uh, cogen los trajes, se suben al avión y psh, se van para... para el Cairo. ¿Qué les pareció toda este, esta escena de, de striker y, y el camión de Wolverine?
1: Ya, yo, yo voy a ser bien concreto en, en este aspecto. No, la, tener... estrena, la escena... <risa> la escena tiene una cosa una única cosa rescatable acá y es el hecho de que Jean Cyclops y Nightcrawler puedan funcionar de cierto modo como un equipo de infiltración eso me pareció interesante la propuesta la ejecución es palcuyo pero la propuesta de hecho me parece que pudo dar más eh, ahora Tú quitas esa escena del, del metraje final y no pasa nada con la película. O sea, no está ahí puesta básicamente para que Hugh Jackman pueda hacer su
3: cameo. Punto. ¿Tú, Renato?
4: No, como te digo, a mí me pareció pésima básicamente por Wolverine, ¿verdad? ¿eh? Porque si sacas a Wolverine todavía como que tiene algún sentido ver ver justo eso, que, que es como que una escena para que como equipo se fortalezcan antes de la batalla final, que es como la escena en First Class de cuando están entrenando solo que obviamente eso es mucho mejor, pero pero metes a Wolverine y ya, y ya es como que ya muy explícito el por qué se han hecho todo todos estos 10-15 minutos de, de metraje, que es como dice Arturo solo para, para hacer el cameo de, de Hugh Jackman entonces, como que me, eh, También justo eso de Wolverine me parece Que, que tiene que ver Con el hecho de, de toda la culpa Que hay eh, Con la continuidad de de las de todas las películas ¿no? Es como que hay un montón de escenas Que están solo para justificar eh, Que otras Lo que pasa en otras películas O hacer referencia a otras películas
3: Y bueno Ya que van Como decía Al Cairo a rescatar a Javier y cuando sucede esto de ahí ven que, que Magneto está usando sus poderes uh, para destruir la tierra ven esta pirámide inmensa y, y, y gracias a ella se dan cuenta que es lo que quería pues no porque traspasarse la mente de, de... traspasarse el cuerpo mejor dicho de, de, de Javier envian a un crawler que, le, que vaya a él y se encuentra con con Ángel. ¿Y qué es justo o Arcángel? ¿no? Es justo al principio, ¿no? Que lo vemos peleando y acá otra vez lo vemos peleando, ¿no? Ah, luego vemos a, a... no me acuerdo. Creo que es silo peleando con Beast. A, Tormenta, no sé con quién se pone a pelear. Tormenta
1: uh, pelea con Cyclops.
3: ¿Con quién? Con Cyclops. Ah, Cyclops, no sé. Y... Y Mystic y QuickSilver van donde donde Eric, donde Magneto, a, a convencerlo, ¿no? Al final no les hace caso y bueno, ya se van. justo pues en esa escena en la que QuickSilver dice: Yo quería decirte algo. Uh, no, y, y dice: Estoy aquí por. No sé qué cosas, la baraja, pues, ¿no? Al final no, no le dice que es su, su hijo. Ya bueno, se van. Y. A ver, ¿qué, qué recuerdan de, de, de toda la, la escena final donde aparece el Fénix y donde vemos a un apocalipsis Reducido a, a cualquier cosa, eso ya ni villano es ya. No recuerdo bien cómo suceden las cosas en eso, porque ocurre muy rápido, ¿no? Pero al final ya es todo contra Apocalipsis. Al final sale el Fénix, y pues, ya pues lo ayudan a todo y ta. queda queda ahí
4: Apocalipsis. Y todos felices en y se, contentos. Yo en general sentí que toda la batalla final, o sea, todo, todo el clímax, se, se alargó demasiado. Se sí. alargó innecesariamente demasiado. Perdió emoción, perdió esa explosividad, digamos, de, de cuando empieza una batalla. Y me, como dije hace un rato, me parece que está terriblemente coreografiado.
3: Claro, y lo que vimos en el trailer, ¿no? A casi toda, toda bacán, cómo peleaba, como que no se ve tan, tan bueno en, en la escena, ¿no? Con, con Beast Arturo, ¿tú qué, qué opinas de, de toda esa batalla final?
1: A ver, eh... Coincido contigo, M más que que no se vea tan bacán a Psylocke, me parece que es el personaje más desaprovechado de toda la
3: película. Bueno, Arcángel también es desaprovechado, <risa> lo matan
1: eh... creo, ¿no? bueno Bueno, Ar Arcángel estaba ahí como carne de cañón, ya que creo que a, eh, a Singer no le gustan Ar Arcángel porque. En la ah, no, eso era en Last stands ¿no? Ahí sí, no le Singer. Ya, Ay, claro, no. pero igual, o sea, a mí Arcángel no me molesta tanto. Me, sí me molesta que se aprovechen a, a Psylocke, porque además es Olivia Moon. <risa> <risa> yeah. es justo,
3: eh, creo que quería hacer uh, ese personaje, ¿no?
1: Sí, no, este, creo, creo que ella fue por otro personaje y al final le terminaron ofreciendo el de Psylocke, oh, yes. pero no estoy seguro. Pero bueno, eh, ya diéndome si la batalla, coincido con Renato, la escena se larga demasiado, o sea... Vemos que la única reacción que tiene Apocalipsis respecto al ataque de los demás mutantes es generar un campo de fuerza y literalmente no sé cuánto metal existe alrededor de Magneto como para que pueda, haya podido sostener un rayo de metal, rayo por decirlo de algún modo, un ataque de metal directo hacia, hacia Apocalipsis durante cuánto, 20 minutos más o menos. Eh, Cíclope, del mismo modo, durante más o menos 15 minutos le está lanzando de manera constante los rayos que bota de sus ojos. Eh, Bestia queda noqueado casi de inmediato. Moira está ahí estorbando, porque no hace sí. nada.
3: Claro, porque nada. en toda la, toda la película, como que solo sirvió para darle información de Apocalipsis y luego nada más, ¿no? Estaba ahí como que,
4: qué, ¿qué hace ahí con, un, con Javier y sí. los demás en cerebro? Que, el, que la capturan... Y, y tampoco uh, se entiende por qué... Por qué al final Javier decide devolverle sus recuerdos, ¿no? Es como que ya desperté, tomo tus recuerdos. Se tiene que acabar la película. ya ven cómo queda
2: pelado,
3: no, Javier?
1: Uh, la forma en la que queda calvo es la, la cosa más terrible del mundo.
2: A ver, Pero coméntenme, bueno. coméntenme, porque eso me, me interesa. A ver, ¿cómo
3: quedó pelado? Es que Psylocke como iba... Psylocke, lo que se hablando? <risa> Apocalipsis iba a pasarse al cuerpo de Javier. Ya pues eh, eh, se forma así como una especie de... ...de... de aura, ¿no? ...alrededor de, 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 del, ...del cuerpo... al cual se va a traspasar... ...y como apocalipsis ...es pelado... ...entonces... Eh, ...también se... ...así como que... ...hace... ...hace... Uh, ...no sé como evaporarse el cabello... Le cae, ...se le cae el cabello... ...algo así... ...y ya pues queda pelado... ...pero... ...o sea... ...después
2: de todo eso... ...no le puede crecer el cabello después... <risa> O ya es algo permanente.
3: Bueno, recién ah, sí. ha pasado un día después de que termina la, esa escena, ¿no? Supongo que.
4: No sé. ¿Le, <ríe> le, gustó, le gustó ser caro? Tal vez. No? La historia uno supone que es permanente, pues, ¿no?
1: Sí, o sea, parece que es como que parte del proceso de transformación del cuerpo es que pierda este,
0: el cabello.
1: El, el cabello sí, o sea, no sé, pues la quimioterapia fue muy fuerte.
2: <ríe> ¿Y por
3: qué ya usa terno? ¿Quién?
2: Eh, claro, porque además de ser pelado, ya empieza a
3: usar terno. Bueno, porque así salen los cómics, ¿no? Claro. Puro fanservice, en realidad. Es
1: puro fanservice, en verdad eso es puro fanservice. Simplemente, no tiene explicación. Es simplemente así hacen los cómics, así que los vas a ver así.
3: Chumas. Como la Fuerza Fénix también, que no sale de la nada, que en ninguna otra película no lo pusieron, porque o sea, La Fuerza Fénix es, según yo tengo entendido, es una fuerza cósmica, ¿no? Que llega no, claro, a la pero, Tierra. A ver, mira.
1: Yo te puedo entender que no quieran trabajar a la Fuerza Fénix como una Fuerza Cósmica porque a ellos les interesa más el término, de el, el sentido de los poderes mutantes que no puedes controlar. Ya, yo te entiendo, ok, ya, la Fuerza Fénix es los poderes descontrolados de Jean Grey. Cuando Jean Grey pierda el control se va a convertir en la Fuerza Fénix, que va a ser como su alter ego, su segunda personalidad, qué sé yo. Yo puedo entenderlo eso. El es más problema...
4: o menos lo, lo que se especula que se va a hacer con la Bruja Escarlata, digamos, en... ¿sí? Marvel.
2: Exactamente. A ver, explícate, cómo cómo ¿qué va a pasar con la Bruja Ejerdad? O
4: sea, sí. también lo que, es, lo que yo creo es que van a convertirla en su Fénix, pero también para evitar todo el rollo cósmico y explicar todo lo que vendría a ser Fénix, digamos, simplemente va a ser como que la bruja cuando ya no puede entender ni controlar sus poderes. Ah, ya. Y bueno, pues bueno. Acá, acá como que pues sale está de estamos...
3: la nada y lo tiene bajo, bajo control todavía, ¿no? O sea, ya pues...
4: No, pero te interrumpí, te inter interrumpí a, a Arturo y estabas diciendo cuál era el, tu problema con el manejo de la fuerza Fénix. Ah, bueno, precisamente
1: eso que menciona este Alexander, que en el problema con la fuerza Fénix es que en ningún momento de la película se hace mención a ella, porque lo que podría interpretarse como un primer vistazo de esta fuerza de esta energía descontrolada. Es en realidad una especie de pesadilla premonición de Jean Grey Donde ve el futuro de, de Apocalipsis y la destrucción del mundo Ya yeah, es ese, ese, ese es el único indicio que tú puedes tener de que Jean Grey tiene la fuerza Fénix Después de eso no, no, no se hace ninguna mención a esto ni nada por el estilo Y de pronto Jean Grey saca un poder de la nada capaz de destruir el Apocalipsis Tú dices como que entonces ¿Por qué carajos no lo hizo desde un inicio?
4: No, es, en teoría lo que te van a entender es que ni siquiera era una premonición, digamos, sino que ella leyó, sintió la mente, la presencia de, de, de Apocalipsis, pues justamente, y vio en su mente lo que él estaba lo que él estaba planeando, preparando, digamos. Pero el, el, el tema es... O sea, yo sí entiendo que es, que es un poder que, que no controla, que no sabe cómo controlar, que tiene miedo a usar, y que ya cuando... Cuando Javier le, le dice, cuando Xavier le dice, ya yo te libero, eh, yo te elijo, Sharys, es como que yo te elijo, es como que ya, pues ya, que chucha, vamos a ver si, qué puedes hacer.
1: Ya, ¿sabes eso, sabes eso, que me hace recordar, es eso me hace recordar a Lex Luthor creando abominación para deshacerse de Superman. Es así de riesgoso.
3: Bueno, <coughs> luego de, ya de que derrotan a Nadia, ¿no? Yo, todos felices y contentos Jim Gray con, con Magneto Ahí reconstruyendo la escuela uh, Y luego ya uh, Eric y Javier terminan en buenos términos ¿no? O sea, no van a estar de acuerdo Otra vez reforzando Lo de, lo de X-Men First Class y, se, y cada uno por su lado Y Mystic es la que se queda A cargo de los, nuevo, los nuevos X-Men como, como La líder pues no Entrenándolos más bien porque bueno, es la única que quedó del equipo anterior, a excepción de Beast, que, que había quedado, pues no, ese equipo que se formó en First Class, todos murieron, excepto todo, a uh, uh, Javier, Mystic y Beast. Bueno, y Mystic es la que se encarga de, de entrenarlos, por así decirlo, porque es la, la veterana. <ríe> y, y ahí termina con esa, con esa escena, aparecen los, uh, los sentinelas o esas máquinas, ¿no? Para, para su entrenamiento. Luego ya la escena post-créditos, que es que vamos a ex Scorp, que bueno es un guiño a, a Mr. Sinister. <coughs> que, ¿Quién es Mr. Sinister? Bueno, es un villano de los X-Men que, que tiene una relación también con. obtiene sus poderes gracias a, a Apocalypse y que se especializa en clonar mutantes. Bien, ¿qué, ¿Qué opinas sobre todo lo que.?
1: Me parece que Sinister habría sido un personaje mucho más interesante para esta película que para futuro. Creo que también porque... van a enlazar
3: la, la aparición de Sinister, uh, Mr. Sinister con, con, en, la, en la película de, de Wolverine, porque creo que va a aparecer como ya no algo así había leído. Y, y bueno, pues si él hace, hace clones, entonces quién va a salir, X-23, ¿no? ¿Y, uh -huh. y quién se sumaría la de Wolverine? X-23.
1: Sí, o sea, y además porque por cómo será se da esta escena post créditos, todo apunta a que precisamente el clon de Sinister eh, es el de X-23, porque vemos, vemos Weapon X, está sacando los eh, las radiografías de Wolverine y está sacando una muestra de su sangre. Entonces, y lo más allá de que no sepas que el apellido de Mr. Sinister es Essex, tú ves Essex Corp y lo primero que tú dices, ok, acá aparentemente va, va a haber una corporación que va a trabajar con la sangre de Wolverine. ¿Qué va a salir de la sangre de Wolverine? Pues
4: obviamente un clon. Y eso es X-23. ¿Tú Renato, qué opinas? En realidad mi la escena post créditos no, no, se supone que el, el fin de la escena es hypearte para las siguientes películas, pero creo que la película fue tan monce que, eh, que no, no no me hypeó para nada. Es más Mira, vi se, vi ese ex y solo escuchaba un par de adolescentes que estaban al lado mío preguntar si eso era una página porno. Y ¿Mm? ya, fue lo único. <risa> <risa> a mí lo que dio ganas sí.
3: Lo que me dio ganas después de terminar de ver la película es, por favor, Marvel, ah, coge... los Derechos. Ah, sí, es en serio. No, no, es, oye, sí. es que en
1: verdad, Fox hace mérito para que, para que la gente pida que, que Marvel los recupere.
3: Claro, ese estuvo mejor que Fantastic Four, pero igual es como que... Entonces es una cosa así como que no... O sea, me gusta pero con tanto de eso mal hecho y encima puro fanservice sin explicar solo porque y de verdad solo en lo que leerían los cómics entenderían de dónde viene apocalypse de dónde viene el Fénix qué cosas x Scorp porque si no no, un, un una alguien que va al cine regularmente a ver ese tipo de películas no va a entender,
1: es cierto eh, y, lo, y lo malo es que ya he escuchado a gente decir que Nuevamente Fox demuestra de que haciendo películas es mucho mejor que Marvel porque su un universo de mutantes es mucho más adulto. Y los argumentos que plantean son exactamente los mismos argumentos de la gente que defiende a Batman B. Superman.
3: Por lo del cómic. Que es, yeah, ¿qué
1: es? Eh, esto esta es una película hecha para conocedores del cómic. Si no conoces el cómic, entonces no la vas, no vas a entender la grandeza de esta película. Y es como que Puta, si eso fuese entonces el, el, el X-Men no debería ser un taquillazo, o sea, a Fox no le debería importar hacer dinero porque los lectores de cómic en realidad no le van a parar la olla.
4: Sí, pues. Claro. Yo, yo, yo tengo más interés en ver, por ejemplo, eh, la próxima de Tim Burton, que como dijeron en el Angoy parece que va a ser X-Men según Burton. Claro, porque es casas, bacán. más pajas que ha sabido manejar eh, Fox es este rollo de de, de, de los X-Men de sentirse querido, por ejemplo, con Rush en las dos primeras películas, de, 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 el tema este de no poder tocar a la gente y todo. Entonces, yo creo que ese rollo en manos de Tim Burton va a ser bien, bien paja ver cómo lo chambea. Pucha, yo veo. Yo, yo creo
1: que Tim Burton es un director que ya perdió el toque. A mí me da miedo sí. ver eso. ¿sí? Lo,
4: último, lo último que ha he hecho ha sido bastante flojo. Bastante malo a veces, incluso. Pero, pero o, sea, o sea, como te digo, es, es regresar a lo, a, al inicio, ¿no? Porque a, al final, Manos de Tijera era eso, era que lo único que quería era que lo abrasen, que lo quieran, aceptación, cariño. Y los X-Men son esos, ¿no? es, es gente que, que necesita abrazos.
1: <risa> sí, es cierto. A mí, me hace, a mí me gustaría, por ejemplo, mucho que alguien que coja X-Men, sea. Si es que no se puede regresar con Baum, que era el director de First Class. Porque me parece que él ha sido hasta ahora el que mejor ha entendido el universo de los X-Men. Y lo Whedon, ha sabido Whedon, plantear Whedon. muy bien. Este, Si es que no es él, pucha. Eh, ¿Perdón?
4: Josh Widom.
1: No sea.
4: Un X-Men de Widom sería alucinante. ¿verdad? Claro, incluso Widom
3: ha hecho cómics de, de los X-Men. Um, no, es que en, escucha,
1: una ¿verdad? cosa es hacer cómics y otra cosa es hacer películas.
3: Claro, pero... ¿Sí? A ver, él tiene experiencia con los, con los X-Men, pues eso es lo que quiero decir. Entiende no los personajes, sé. sabe de, de, de qué se trata. El... Claro
1: A mí me gustaría ver a Miller trabajando en los X-Men. ¿Miller? ¿Josh
3: Miller? ¿George miller el de Mats? Sí, me parece... Happy
1: Feet me parece mucho más X-Men que esta de acá.
4: <risa> es verdad... <risa> Dime que no. O sea, sí, sí, sí. Sí. Ya bueno, ya nos están haciendo cuenta regresiva,
2: así que... Sí, pues, vamos a pasar a lo... Bueno, con esto cerramos X-Men Apocalypse y pasamos a los comentarios. Y bueno, nos han escrito a nuestro querido grupo en Facebook Pueden buscarnos como Hablemos con Spoilers Ya tenemos más de 100 integrantes en este grupo Y empezamos con los comentarios Paulo Isla Rodríguez eh, Final de la tercera temporada y teorías de la cuarta Se refiere a Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Este chico, Paulo, es hincha de la serie ¿eh? sí,
2: recontra fan Sí,
1: es recontra fan de la serie
2: Está bien. Luego, a ah, Escalante Suárez comparte el link de Hablemos con Spoilers en iTunes. Renato, ¿tú lo, ¿tú lo colocaste en iTunes?
4: Y lo voy a colocar, prometo que para cuando esto salga ya va a estar en iTunes.
2: Ah, excelente. Luego, León Alejandro Rojas Mondragón. Esa escena de Quicksilver,
3: papá. claro la escena de esa que en la que estamos, no en la que estamos de acuerdo. <risa> Omar Yo Donaire...
1: Ya eh, eh, rápido, me creo yo que esa es la mejor escena de toda la película. Esa escena te paga la entrada.
2: Claro, sí. la escena
3: es buena, el macho no. <risa> ya, Omar
2: Donaire García, la post créditos de X-Men, Mr. Sinister, ya también hablamos de eso. Manuel Ignacio Salazar Odoñez, un saludo para Manuel. El Buitre es un villano no explorado en ninguna de las cinco películas existentes del Hombre Araña. La calidad de Michael Keaton mantendría esa constante en el cine de grandes actores... Para supervillanos, alguna vez Batman, ahora el buitre, sin olvidar a Birdman. Y Ojalá o...
3: no lo desperdicien al villano, ¿no? Porque
2: Omar, Omar Donaire luego le responde a Manuel y le dice Birdman es, puntos suspensivos, compleja, puntos suspensivos, media pastrul. Y, Manu y Manuel le responde, no es un film de héroes, es un tratado sobre ser actor y encasillarte en un personaje icónico y luego querer hacer teatro serio. Además de los esfuerzos por montar una obra teatral en Nueva York, es muy humana, pero un poco pastrula, o sea, reafirma que es pastrula.
4: Yo no estoy de acuerdo a que sea un tratado sobre encasillar en un personaje y todo, yo creo que es sobre la, la búsqueda de trascendencia, de importancia, de, de, de validación, porque hay eso en todos los personajes de Viernes. Ya, yo respondo a eso.
1: Estoy de acuerdo con lo que dice eh, Renato, pero por encima de todo, considero que es otro pajazo mental más diñárritu.
4: No, es la única película paja diñárritu.
1: No, yo creo que es un pajazo mental diñérrito Pero, pero a es buena, me gusta pero... Como No, la película tiene valores impresionantes a nivel técnico. Su fotografía, el montaje, sí. el diseño de producción.
3: Entonces sería
4: como el Evangelion del, del cine.
3: No, si la película es
4: simple, justo por eso es paja, porque es, tiene humores ágiles, es, ágil, es, es, es divertida, no se toma tan en serio a sí misma, o, aunque sí lo hace, pero de otra forma en todo caso, a diferencia de Ñerrito que siempre está como que tratando de contarte algo muy importante y, y ser el gran director y es pretencioso y es aburrido, en cambio esta película fluye, se entiende sin mayor esfuerzo... Yo me acuerdo que la vi con mi mamá y mi mamá también la entendió, la pasó muy bien, o sea, no, no, no es... Mira, la verdad no es que
1: es, ah, es una película que te habla sobre la trascendencia o la búsqueda de trascendencia y termina siendo una tomada de pelo que quizás el propio director a su necesidad de ser siempre hacer cine trascendente.
4: Claro, claro, es eso, es como dije, es la búsqueda de la importancia y todo este rollo. Porque lo ves en la hija, que quiere ser importante para el padre, que quiere ser en el, el actor, en todos los personajes es, está presente.
2: Bueno, esos son todos los comentarios que tuvimos, gracias a toda la gente que nos escribe en Facebook. No sé, unas cositas finales, muchachos, porque yo también sí tengo un, al, algunas cosas más que decir.
1: Eh, ya, yo solo tengo un, una cosa que agregar. Gente, a partir de ahora ya que he confirmado... Vayan a ver las películas en 2D. El 3D es una mierda porque no hay película diseñada o con, a excepción de Avatar y uy, la invención de Hugo Cabret. Hasta ahora no existe una película pensada para hacer para grabarse en 3D.
3: No gasten su plata.
1: No gasten su plata, no lo merece y más bien les malogra la experiencia. Yo, yo tuve la, la terrible oportunidad, o sea, buena oportunidad porque la pude ver antes, pero terrible porque la, la terminé viendo en 3D y en verdad no 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 vale la pena
2: un par de cositas este Arturo tu compañero en el Concilio este es Cárdenas Nateri no así es sí este justo hoy recibí una nota de prensa en que me decía que él iba a participar en una obra que va a estar en el teatro largo que es sobre Lobo Feroz si no me equivoco
1: ah sí bueno este hay un hay una obra de teatro en la que, que se llama el cumpleaños de Lobo Feroz es una obra infantil así que vayan a verlo Vayan a ver la faceta actual de mi compañero este, en los podcasts. Y, y, y si, si me lo permiten, ya habl hablando este, en, en cositas de teatro, me parece que esta semana o la siguiente se estrena Coyacocha que es una obra de autor peruano pero que es, me parece que es una, una obra que vale la pena revisar sobre todo en el contexto actual que es sobre qué importa más el progreso o, o, la, vida de la, o la vida de las personas que se van a ver afectadas por este aparente progreso así que vayan a verlo en el teatro de la plaza
2: ya yeah, otra cosita más he visto un meme que está siendo viral lo están compartiendo mucha gente que es de los Power Rangers de el, el Green Ranger y el Red Ranger de Mighty Morphin agarrando su cabeza por la canción de Ráfaga, ya, este, ¿y qué pasa? Hay mucha gente que no sabe el origen de este, de esta captura de imagen, voy a, voy a comentarlos así rapidito Y voy a poner, este, no la música de Ráfaga, sino, o sea, es un es un cover, pero parece parece como si fuera la canción de Ráfaga, pero como videojuego Este meme es una captura de imagen de la serie Hikonin Sentai Akiba Ranger Que es como una parodia del Super Sentai que lo hace el mismo Toei De un grupo de, de tres frikis, dos chicas y un chico de, de Akihabara Que ilusionan y crean su propio Sentai La cosa es que en una de esas ilusiones... Eh, eh, ¿Cómo? ¿Su propio ¿Tu Sentai? Sentai, ah. Super Sentai ah. Ya en qué están pensando, tiene un poco de eso, ¿ah? ¿Por qué? Yeah, pero pero es eh, no, no voy ahí. Lo que ocurre es que en esa serie hacen tributo, como es, lo hace la misma Tway, salen personajes o, o trajes, en este caso, de, de series anteriores. En este caso es la de la de Super Ranger, que, que se basaron para ser Mighty Morphin. Y como no podían decir Power Rangers, le dijeron Powerful Rangers, y les pusieron en el cuello y en el cinturón como en la bandera de Estados Unidos. Y entonces cuando... Eh, los Akiba Ranger Tratan de... Convencerlos... Ustedes no son los Powerful Rangers... Son los Yu Rangers... Son... buenos, Son de Japón... Este... En ese momento eh, Tiene un dilema Y se agarran la cabeza Y justo esa Esa captura De cuando Se agarran la cabeza Es la que
4: usaron Para hacer este meme
2: Y ahora todo el mundo Agarra ese meme Así estamos Cuando escuchamos La canción de Rafa
4: Yo cuando sí. hice Mi comentario Sobre Legacy of Cain Me sentí Increíblemente friki Pero no acabas de demostrar Que tus niveles De friquismo son ¿Qué les parece la, la
2: canción de Rafa Así rapidito? No, no, no No me hables a mí De Rafa
4: Por favor no. ¿Cuál es la de Rafa Exactamente? la porque que tú vos... me hables de Ráfaga
1: demuestra que simplemente tú ya no me crees. Aquí ya no hay amor.
2: Pero esta canción que he encontrado es, es curiosa. O sea, busqué la canción de Ráfaga en instrumental y me salió esta. Y suena como si fuera de un videojuego. Es muy gracioso. Bueno, acabamos el programa de esta semana Que bueno, ha salido
3: muy extenso Y esperemos que sea para el gusto de la gente Y aquí vamos a hablar el próximo domingo <risa> Estaba pensando que podíamos hablar de Dordero ¿Qué opinas? Bueno, creo o, que... o dejemos
1: la votación <risa> <risa> yo, creo que, yo creo que podríamos armar una encuestita Así como hicimos con Miguel la Justicia
3: ya. Ah, Pero bueno, pero creo sí, que sea sí. una que, que, que haya visto desde
2: <risa> no que sí, porque... en la semana
4: Al final creo que han hablado de todas las cosas Que, que estaban en la encuesta
2: Es verdad, y en, tu, en la encuesta tuviste el único que votó
4: por arro no fui el único, sí. Sí, fuiste el único. ¿Nadie más en todo el grupo que le gusta a Arrow?
2: No, así es.
4: Bueno, pues las dos primeras temporadas son pajas. De ahí ya se va el diablo porque no saben cazar con algunos personajes. Pero ya, ya le hablaremos algún día de Arrow.
2: Bueno, así acaba este programa de Hablemos con Spoiler. Nos escuchamos eh, la próxima semana. Gracias. Nos vemos. chao chao Chau. 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 Chau.